0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Break to Frame Podcasts, der Podcast rund ums Thema Bikepacking, Ultracycling und ein bisschen Fotografie. Ich bin der Henrik und neben mir sitzt der Tobias. Grüß dich. Hi.
1: Wie geht's denn nach der ersten
0: Folge? Ja, war eine wilde Nummer auf jeden Fall. Ja. Also, jetzt haben wir sie ja inzwischen
1: ein paar Mal gehört. Ja, wir waren sehr zurückhaltend, ne? Ja, das stimmt schon. War auch so das Feedback von den engsten Vertrauten, denen wir das zuerst gezeigt haben. Ja. Also Wir haben den Auftrag bekommen, dass wir ruhig ein bisschen lockerer in die zweite Episode gehen. <lacht> das werden wir, glaube ich, mal machen. Aber du bist noch ein bisschen am Kränkeln, ne? Ein bisschen ist gut. Ja. Ein bisschen ist
0: gut. Ja, aber äh, das geht schon alles. Ja? ja, ja dann. Hört man aber auf jeden Fall. Ja,
1: definitiv. Ja. Bevor wir mit unserer ersten Rubrik starten, möchten wir beide auf etwas aufmerksam machen, was wir als sehr sinnvoll erachten, nämlich Spoocher. Scooter steht für Sport, organisiert Charity und ist eine von Radfahrern gegründete Initiative, die Spendengelder durch den Verkauf von Patches, Aufklebern und Socken sammelt. Mit 7,50 Euro kann man beispielsweise mit einem Patch Cyclists Against Racism einen Beitrag dazu leisten, der dann in verschiedene Projekte gesteckt wird, unter anderem World Bicycle Relief, Sea-Watch und kein Bock auf Nazis.
0: Ja, ein ganz kurzer Einblick. Was erwartet euch diese Folge? Wir gehen erstmal, wie letztes Mal auch schon gesagt, so ein bisschen auf News ein. Da haben wir ein paar Informationen zusammengetragen. Dann berichten wir von unserem
1: letzten äh, Orbit-Versuch. Ja. der war jetzt am Wochenende <lacht> Thema. Ähm, Wahrscheinlich auch der Verursacher, warum du jetzt krank hier sitzt. Ne? Ja, unter Umständen
0: ja. ja. Dann ähm, gehen wir im Rahmen dessen natürlich auch auf Material ein, was wir im Herbst und im Winter benutzen wollen, äh, welche Erfahrungen wir da gemacht haben ähm, und äh, schauen nochmal ganz kurz auf das Taschensetup. Inwiefern unterscheidet sich das Ganze ähm, zum Sommersetup, sage
1: ich jetzt mal. Genau, Taschen- und Schlafsetup. Also der Hauptteil der heutigen Folge geht, wie der Name schon sagt, Handschuh um den Fuß geht so rund um das Thema, wie bereiten wir uns bei größeren Touren auf Kälte, Nässe etc. vor. Dann kommen wir zur ersten Rubrik, den News. Was gibt's Neues in der Landschaft? Also ganz interessant für uns, also für alle, die ihn nicht kennen, Jonas Deichmann, Extremsportler, macht gerade einen Triathlon um die Welt. Und hat tatsächlich äh, seinen 120. Marathon in 117 Tagen absolviert. Und ich glaube, gestern war es soweit, dass er äh, auch angekündigt hat, wenn er jetzt die letzten 4000 Radkilometer fährt. Ne? Also, ich glaube, am 31. geht es los, am 31.10. Mhm. 4000 äh, Kilometer liegen noch vor ihm, also von Lissabon nach München. Da können wir gespannt sein. Das ist quasi der Endsport für ihn. Ne? Ja. Heftig. Ist auch, glaube ich, das, was ihm am meisten liegt. Ja, da hat ja, er jetzt Bock, sich. da hat er jetzt Bock, der freut sich schon. Ja. Ich glaube, es gibt gerade noch ein bisschen Probleme, ich, ich weiß gar nicht, der müsste aktuell noch irgendwo in Südamerika sein, mhm. hat da Probleme mh, mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug zurückzukommen mhm. nach Europa, aber dann geht's es los. Ja. Ich habe auch kurz überlegt, ob wir beide ihn nicht vielleicht ein Stück begleiten können, weil er hat bei Komoot auch seine Route öffentlich gemacht, mhm. ne? aber da müssten wir ganz in den Süden ja. und dann ist er auch immer fraglich, wann er genau da ankommt, ja. ne? Auf jeden Fall eine geile Aktion. Ja,
0: ja dann haben wir als nächstes ähm, den Instagram-Kanal bzw. den Social-Media-Kanal, äh, das Social-Media-Auftreten von Sony. Da wurde gestern äh, announced, dass die sehr bald schon, übermorgen glaube ich, oder morgen ja, geht, jetzt schon, fix, geht fix.
1: eine
0: neue Kamera rausbringen werden, und zwar die Sony Alpha 7 Mark IV. Ne? Also so sind
1: die Gerüchte. Genau, wir ja. können stark davon ausgehen. Ja. Wir gehen, mal stark. wir gehen mal stark davon aus, die fehlt äh, gerade noch. Genau, und da sind wir ja voll im Thema. Ne? Wir haben ja beide
0: eine Sony, ähm, du gehabt, ich habe eine, äh, Vollformat hm. ähm, 7R Mark III und äh, das ist natürlich unheimlich interessant, ne? jetzt vor allem im Wandel der Zeit die ganzen Entwicklungen zu sehen, was die Kameratechnik angeht, vor allem auch äh, im Vergleich zu
1: so äh, Mobilgeräten. Ähm, ja, ja, die zu gucken, was, was können die Kameras jetzt wirklich noch? Eben eben. Ich bin super gespannt auf den Sensor, muss ich sagen. Ja. Ja, die werden auf jeden Fall einen neuen verbauen. Ja. Also da kann man gespannt sein. Ähm, jetzt zu unserem Aufnahmezeitpunkt, wir haben den 19. Also sind jetzt noch glaube ich zwei Tage, bis mhm. released wird. Äh, da kann man echt gespannt sein. Ja, sind wir auch. Der dritte Punkt, also ja, die Temperaturen nehmen ab, es wird nass draußen. Der Herbst, der ist auf jeden Fall schon präsent. Ähm, man verlagert unter Umständen auch das Training so ein bisschen nach drin, fährt Swift oder auf der Rolle. Ja, ähm, was macht man da, wenn man da jetzt auch gerade in unserem Fall bei den ausgiebigen Trainingseinheiten relativ viel Zeit auf dem Rad verbringt? Äh, Netflix und solche Sachen sind natürlich immer ganz toll, aber es gibt auch zum Thema passend ganz schöne Reportagen und Dokumentationen bei YouTube aktuell. Unter anderem würden wir da die äh, Badlands-Dokumentation bzw. das Cinematic von Outside empfehlen. Ist eine Gravel-Reportage rund um den Ex-Profi Paul Voss und seine Gravel-Karriere. Also muss man sich so vorstellen, der hat das so ein bisschen mit initiiert äh, und lässt das halt äh, cinematisch, filmerisch begleiten. Super geiler Look äh, und auch interessant. Also das letzte war äh, Badlands halt in Spanien hm. und landschaftlich natürlich. Äh, Dann, andere Welt. Ja. Parallel dazu äh, gibt es auch den großen YouTube-Channel von Rafa, also Rafa Gone Racing und die veröffentlichen auch in regelmäßigen Abständen schöne, ja auch eher Reportagen, Dokumentationen mit cinematischen Anteilen, auch zu diversen Rennen, eher so im amerikanischen Teil, aber auch sehr schön anzusehen und sehr inspirierend, muss man sagen. Mhm. Und ich finde auch, das ist ganz komisch, die Viewerzahlen auf den Videos für den Aufwand, den die da betreiben, ne, unterirdisch. Mm. Also das müsste man viel mehr sprühen. Ich weiß gar nicht, warum die nicht so noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, die Sachen.
0: Ja, das stimmt. Da ist immer noch so eine Nische. Ne?
1: Mm, definitiv.
0: Ja.
1: ja, was haben wir noch an Leaks? Ja, äh, fotografisch interessant, DJI. Jetzt schon ein bisschen länger her, äh, auf YouTube schon ziemlich viel los gewesen, es gibt Gerüchte, dass die Action 2 jetzt äh, irgendwann mal released werden soll. Äh, DJI hat selber auf dem Instagram-Account drei unterschiedliche Release-Daten rausgehauen und auch schon ein kleines Bild veröffentlicht, ähm, relativ dunkel, man hat eigentlich nur einen Record button gesehen, der beleuchtet war und einen Lock-Button, was eher jetzt für die neue Mavic Pro 3 sprechen würde, also eine neue Drohne. Da aber drei unterschiedliche Daten genannt wurden, äh, hoffen wir beide, dass die Action 2 dann irgendwann auch nochmal kommt. Ne? Ja, du wartest da ja schon. Ja, mal. ich bin heiß. Unheimlich lange. Ja, also ich weiß ja. noch
0: Anfang des Jahres, da hast du mir erzählt, ja, äh, weil wir ja so ein bisschen auch wieder in die Richtung gehen wollten, äh, dir fehlt eine Action Cam und wir hatten ja lange eine und haben die irgendwie nie so richtig benutzt, weil irgendwie waren wir mit hm. dem Ergebnis nicht zufrieden. Und dann hast du dich so ein bisschen informiert, hast gesagt, ja, DJI, das klingt eigentlich ganz gut, was die da machen, aber die ist schon so alt ne? und dann hast du gesagt, da kommt bestimmt eine neue.
1: Ja und der Qualitätsgap wird ja immer größer, ja. also zwischen GoPro und DJI, also egal was wir von DJI bisher benutzt haben, erstmal vom Handling, ja. ne? also Funktionalität stimmt eigentlich immer und du kannst dich darauf verlassen, auf das Material. Ne? Okay, bei der Pocket war es jetzt so, die ist dann mal, nachdem wir an der roten Ampel losgefahren sind, aus dem Mount geflogen und ja. lag auf der Straße. Ja. Ja, genau. <lacht> Aber das ich war eher eigens genau.
0: ja, ja, das stimmt schon. War dumm. Ja.
1: Aber man kann gespannt sein. Das, was wir bis jetzt wissen, ist modulares System, so wie bei der Insta 360, bei der großen, also mit einem erweiterbaren Akku, erweiterbares Display. Also dass man sich die quasi so zusammenbaut, die Action -Cam, wie man sie braucht. Anders wie bei GoPro, wo du wirklich immer All-in-One hast. Mhm. Und dieses permanente Überhitzungsproblem, was ja auch kein Wunder ist, bei 8K, die einfach nur, glaube ich, so ein Marketing-Gag sind, ja, da definitiv. muss man ganz klar sagen. Definitiv. Also kein ähm, Mensch braucht 8K. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ja, wenn man das passende Endgerät hat, dann <lacht> ist natürlich kein Problem. Ne? Ja, aber wofür? Ja. Also, ich
0: kann
1: kein Verständnis hier. Was haben wir noch?
0: Ja, dann ähm, haben wir eben schon angekündigt, unser Orbit-Versuch äh, im Frühjahr haben wir uns vorgenommen, ähm, mit äh, dem Lukas zusammen, von Lukas Goes Bikepacking, äh, da ein kleines Shoutout vielleicht, äh, den könnt ihr gerne mal besuchen auf Instagram oder YouTube. Ja, ein guter Typ. Ja, definitiv. Ähm, haben wir uns vorgenommen, äh, zusammen den Orbit 360 zu äh, versuchen, haben dann mit ihm zusammen geplant, im Frühjahr wollten wir dann auch los, haben da... Äh, ein DNF gemacht, weil die Wetterbedingungen und die ganzen Umstände, die, die waren so widrig. Waren echt das, heftig, muss man sagen. Das war äh, ja, also in meinen Augen Menschen unmöglich, da äh, durchzuziehen. Also so ein feiner Nieselregen, mitten in der Nacht ja. dann los, äh, Berge hoch, Abfahrten runter, alles durchnässt und äh, kalt, ne, war mhm. früher noch gewesen. Also da
1: haben wir wirklich... Äh Wann sind wir da gestartet? Ich glaube, um 3 Uhr, 4 Uhr nachts sind wir losgefahren. Ja, wir sind bei uns
0: hier, sind wir um halb zwölf losgefahren zu ihm. Ja. Da waren wir um halb drei.
1: Also Mitternacht,
0: ne? Genau, also äh, einmal die komplette Nacht quasi mitgenommen. Das ging natürlich auch ordentlich auf die Stimmung ne? mit dem Regen dann zusammen. Ja, ich erinnere also, mich. Das war schön. Ja, und jetzt haben wir uns halt gesagt, ähm, wir wollen es nochmal versuchen. Ne? Mit dem DNF geben wir uns nicht fliegen. <lacht> und äh, haben es ja. noch mal versucht. Ja, ja und was, was soll man sagen? Es gab schon wieder... Ein zweiter Ding. DNF.
1: <lacht> woran hat es gelegen? Ne?
0: Ja, das fragt man sich immer. Ja. Also, ähm, wir sind beide nicht so ganz fit gewesen. Ne? Also, ich du hast da gerade so aufgehört äh, zu kränkeln. Ich habe da so gerade angefangen. Ja. Äh, kommen beide aus einer stressigen Arbeitswoche raus. Ne?
1: Falscher Stolz. Falscher ja. Stolz. Genau. Ich glaube, wegen dem ersten DNF haben wir uns da wirklich richtig triggern lassen, da überhaupt, also wie viel waren es jetzt am Ende? Ich glaube 280 sind wir gefahren. Ja. Der Rest hätte noch gefehlt. Wir haben die Strecke schon während der Fahrt angepasst, sodass wir wieder näher am Zuhause sind, falls irgendwas passiert, weil wir beide schon ein ganz komisches Gefühl hatten, gerade nach den Höhenmetern. Ja. Ich glaube, macht auch Sinn, wenn wir die Komoot-Strecke mal in den Show Notes verlinken. Ja. Also unsere Routenplanung, die sah ungefähr so aus, dass wir uns die 2000 Höhenmeter so auf die ersten 100 Meter geklatscht haben ja, wirklich. <lacht> und dementsprechend sind wir dann auch aus den Höhenmetern raus, kurz hinter Wuppertal und da war schon klar, äh, Ernährung hat nicht geklappt, äh, ich sag mal vom Wetter her hatten wir Glück, aber die Kraft war einfach nicht da. Ne? Boah, Ernährung war ein ganz schlimmes Thema diesmal, <lacht> also das war <lacht> unterirdisch, unter, äh, <lacht> wirklich so schlecht, waren
0: wir noch nie. Ja, das stimmt. Das, das, das kann ich auch bis jetzt gerade noch nicht nachvollziehen, wie uns das passieren konnte
1: wirklich. Echt? Das ist, äh, also da sind wir wirklich mit sehr wenig Kalorien unterwegs gewesen. Ne? Ja, beide nicht gefrühstückt, dann beim Lukas mal eben da beim
0: Bäcker kurz äh, einen kleinen Snack geholt. Ja. ja dann die ganzen Höhenmeter gekloppt. Ne? Dann irgendwann nach 150, 160 Kilometern beim ist gewesen. Was ja
1: auch gar nicht unser Ding ist. Ne? Da haben wir uns so ein bisschen bequatschen lassen auch. Ja. Dass wir da, ähm, also wir gehen natürlich auch Fastfood. Äh, kommen natürlich auch für uns in Frage, aber eher so nach den äh, Tagesetappen mhm. und nicht so während drin, ne? Also oder währenddessen ja. äh, hat mich ziemlich müde gemacht, muss ich auch sagen. Ne? Also mhm. dieses Menü, was wir uns da reingeknallt haben, hat, war jetzt auch nicht gerade förderlich. Ne? Ja, vor allem, also
0: was heißt reingeknallt? Also ich habe die Hälfte liegen Not Notgedrungen, gedrungen. Ja. Ich habe einfach nichts reinbekommen. Keine Ahnung, wo das lag. Ja, der aber, Punkt war überschritten. Ja. Also das war echt. Eben, die ganze Zeit fahren im Anschlag, weil äh, Hungerast war schon so ein bisschen, ließ sich schon so ein bisschen. Äh, ähm, Der bahnte äh, sich an. Hunger ne? Und äh, nee, also das war wirklich eine ganz unterirdische
1: Leistung, was äh, die, die, äh, die Ernährung angeht. Aber jetzt ohne uns selbst zu loben, aber wir haben es tatsächlich mal wieder geschafft, auch vernünftig und rational abzubrechen, ja, das ohne uns verleiten zu lassen, jetzt all out zu gehen. Ja. Ne, das ist was, was uns ja oft in, bei den letzten Touren immer mal wieder schwer gefallen ist. Ne? Ja. Also da haben wir die Vernunft walten lassen.
0: Und man muss auch sagen, wir haben sonst immer abgebrochen wegen Kälte und das war diesmal für uns beide, klar wir waren beide ein bisschen angeschlagen, aber das war diesmal für uns nicht der ausschlaggebende Punkt zu sagen, wir brechen jetzt ab. Diese
1: Überleitung, Hendrik. <lacht> Gut, dann in die nächste Rubrik, Material. Das ist auch ein schwieriges Thema eigentlich. Also für die Hose ist mir eigentlich scheißegal, ob das jetzt äh, Polyester oder irgendein synthetischer Stoff ist.
0: Ja, wir haben uns gedacht, das ist vielleicht ganz interessant, mal so ein bisschen davon zu berichten. Was fahren wir jetzt im Moment für ein äh, Kleidungssetup? Ne? Wie äh, rüsten wir uns für den Winter? Winter, ja, Herbst, genau. Wie, wie versuchen wir der Kälte zu entkommen? Und äh, da haben wir auch einen richtig langen Weg hinter uns. Muss man hm. sagen. Ein Weg, äh, der, äh, der uns viel DNF äh, gekostet hat. Ja, der, der uns viel hat abbrechen lassen. Genau,
1: zyanotische Zehen, zyanotische Lippen, Finger, genau. alles. Ja. Deshalb auch der Folgenname, Handschuhe am Fuß, weil erste Tour, ja. Füße waren so kalt, Trick ja. 17, genau. Handschuhe drum. Ja, Hände waren okay und dann <lacht> hast du
0: einfach richtig schön deine Füße in die Handschuhe gestellt.
1: Echt, solche Amateure. Das sah aus. Aber das, das waren nur noch die Zeiten, wo wir eine Jeanshose eingepackt haben während der Tour. Äh, ne? und, einen Pulli. und einen dicken Pullover. Und einen dicken Pullover, genau. Wir dachten für die Kälte. Ist ja, ganz klar. Gut,
0: ne? <lacht> ja. Mein Gott.
1: Ja, also wir strukturieren das am besten mal so ein bisschen durch. Ne? Also ähm, wir haben unheimlich viel getestet, muss man sagen. Äh, gerade Oberkörper, absolutes Kryptonit. Äh, ist uns jetzt auch beim Orbitversuch wieder aufgefallen. Gerade bei den Höhenmetern, da lässt sich schwitzen. Also Transpiration lässt sich einfach nicht vermeiden. Und oh. Nasse Kleidung ist Gift. Ja, also Kälte empfinden, extrem. Ja. Wie sieht es bei dir aus mit dem Oberkörper?
0: Also oberkörpermäßig haben wir ja gerade schon ein bisschen äh, verlauten lassen. Da haben wir ganz, ganz banal angefangen. Haben gedacht, Hauptsache warm, so wie zu Hause. Cozy rumlaufen, Pulli. Ja. so, Dann läuft der Hase schon. Und äh, ja, da, haben wir, da haben wir ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Also äh, sowieso Funktionskleidung. Äh, alles andere kann man... Äh, Ubiquitär kann man das so sagen, kann man zu Hause lassen. Ja. Wir sind da, glaube ich, jetzt beide relativ gleich aufgestellt. Da gehen wir mit einem Merino-Base-Layer, weil das doch einfach Merino als, als Stoff ist ja unheimlich von Vorteil, was das Ganze angeht, vor allem die Transplantation.
1: Ja, ja, ja. Da gibt es viele synthetische Alternativen, aber wir haben einfach gerade auf den langen Touren festgestellt, die erste Schicht am Körper, die braucht die höchste Atmungsaktivität. Ne? Und Merino hat den Vorteil, gerade wenn man jetzt autark unterwegs ist, Open Field schläft, ohne Zelt, ohne Hotel, dann ähm, ist nicht so geruchsanfällig. Ja. Ne? Ist auch angenehmer für die Mitmenschen. Ja, ja und für uns selber. Ne? Gut, ja, nicht. genau. Also, den Mock, den möchte ich nicht riechen. <lacht> nee, hör auf. <lacht> Deshalb ja. auch immer der Sicherheitsabstand zwischen uns. Ne? Genau, das ist es.
0: Ja, und ansonsten, genau, Merino, Base Layer dann darüber äh, Trikot da gehen wir zwei unterschiedliche Wege du fährst dann langarm äh, Trikot Winter mittlerweile Trikot, ja. genau äh, hast ja früher äh, bist du so mit Armlingen Beinlingen gefahren ich war früher so im winter Wintertrikot und jetzt bist und jetzt, du im Beinling Armling Modus Genau jetzt bin ich im Beinling Armling Modus und äh, ja da haben wir beide gute Erfahrungen gemacht äh, da muss man glaube ich für sich selber einfach mal gucken wie mhm. man da äh, am besten mit Genau Körper
1: ist halt quasi die zweite Schicht Oberkörper genau
0: ja, und ansonsten, oben drüber als äh, Top-Layer, ähm, kommt immer so ein bisschen auf die Kälte an, kommt ein bisschen darauf an, ob es regnet oder nicht. Also ich fahre jetzt seit neuestem, habe ich auf dem Orbit das erste Mal angehabt und bin total begeistert davon, äh, von Carinthia, so ein, ähm, ja, ist keine Jacke an sich, sondern eher so ein, so ein Shirt, aber auch aus Mischgewebe, also ein bisschen Daune, ein bisschen äh, synthetische Faser drin, hm. äh, finde ich für mich jetzt optimal. Das ist so genau der Spagat, den ich gesucht habe, zwischen Daunen und Keine
1: Daunen ne? Und Vollfunktion. Also es gibt ja so die, die klassischen äh, Stoffarten, die man auch schon mal gehört hat, Primaloft, Gore-Tex äh, ne? und dann halt noch den Unterschied zwischen synthetischer und Naturdaune. Hm. Und äh, wir sind beide keine Freunde, von so einer Radweste, obwohl die unheimlich viel Sinn macht, einfach um den Oberkörper zu wärmen. Ne? Ja. Ähm, aber die Jacke, die verbindet das. Die verknüpft beide Sachen, beide Aspekte. Ne? Also ja. muss ich so vorstellen, die Ärmel sind quasi aus einem Fleece-Primaloft-Stoff und der ganze Brustteil, der ist halt äh, mit Daune gefüllt. Ja. War das synthetisch oder Naturdaune?
0: Ja, ist so ein bisschen gemischt, also weil das hat ja...
1: Jetzt geht's schon wieder los. Also, ich muss dazu sagen, dass wir die zweite Episode jetzt zum zweiten Mal aufnehmen und auch in der ersten Aufnahme, da hat irgendwas mit der Spur nicht so ganz funktioniert, ähm, mussten wir an der Stelle lachen, weil es so absurd ist, dass wir hier über Natur oder synthetische Daune sprechen. Aber es macht halt an dem Punkt so unheimlich viel Sinn, gerade wenn man draußen unterwegs ist und den Witterungsverhältnissen ausgeliefert ist, synthetische Daunen, die trocknen schneller als Naturdaunen, auch wenn die ja. Wärmeisolationsfähigkeit bei Natur natürlich größer ist. Ja, deshalb ja. heben wir das so hervor ja. und müssen trotzdem wieder darüber nachdenken.
0: Was so absurd
1: ist. ne? Das ja, ist so junge Leute mit so... Echt, hör doch auf. Wie so zwei ja, Rentner, ganz ehrlich. So, ne? Aber es macht halt wirklich den Unterschied. Ja. Ne? Und wir sind gar keine Freunde davon, jetzt hier, ähm, weiß nicht, so tief in solche Materien einzusteigen quasi, ja. was so Stoffarten angeht. Aber wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass wirklich einen signifikanten Unterschied macht. Ja. Ne? Deshalb äußern wir das. das. Muss man leider so sagen. Ne? Ja.
0: Also Bock haben wir da
1: keinen mehr. Auf, oder? Nee, nee, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Ich wenn man warm bleiben, bleiben. will ja. und die Handschuhe an der Hand behalten möchte, dann äh, sollte man sich damit auseinandersetzen. Definitiv, ja. Gut, das ist so Top-Layer bei dir, Spannend. aber im Worst-Case noch klassische Daunenjacke drüber. Ja, genau. Ne? Also Daunenjacke...
0: Wenn wir jetzt mal stehen und äh, Pausen äh, uns gönnen, das machen wir ja eigentlich schon recht ausgiebig, äh, dass wir mal eine dreiviertel irgendwo stehen und uns einen Kaffee kochen, äh, dann äh, muss man da auch nicht drüber ne? Weil wenn man dann wirklich so lange im Stillstand ist,
1: dann kühlt man aus. Ne? Kühlt sofort aus, ja. genau. Vor allem ähm, nachts. Und ist auch, es gibt ja so, sowieso die Grundregel, immer ein bisschen frierend losfahren. Ne? Mhm. Der Körper heizt natürlich auf, ist mhm. ganz klar. Und was wir auch jetzt mittlerweile ganz stark im Auge haben, ist, wann kommt der Punkt, wo er wir wirklich anfangen zu schwitzen. Ja. Weil ohne Wechselkleidung, der nasse Base Layer, der bringt dich um. Mhm. Ne? Also da wird es dann wirklich richtig kalt. Und deswegen haben wir da auch immer drauf geguckt. Ne?
0: Also Top Layer, atmungsaktiv äh, so gut wie möglich. Ne? Klar, bei Regen muss man dann ein paar Abstriche machen. So. Das sind dann immer so Ausnahmesituationen. Aber mhm. äh, Stillstand, schön warm. Genau. Auf dem Rad dann halt gucken, alles atmungsaktiv und äh, trotzdem warm
1: genug. Also ist ein
0: schmaler Grad, muss man sagen. Aber
1: es gibt auch nicht die eierlegende Wollmilchsau an der Stelle. Ne? Das stimmt. Ähm, ja. Wenn es dann um Regenschutz geht, wenn wir jetzt den Toplayer für Regen noch dazu nehmen würden für den Oberkörper, ist es natürlich auch so, wenn ich was haben möchte, was mich zu 1000 Prozent vor Regen schützt, da bleibt einem an einem gewissen Punkt wirklich nur noch so eine Öljacke die einfach wie so ein Müllsack ja, ja. gar nichts mehr durchlässt, aber das gilt so vor, äh, sowohl für von außen nach innen, als auch von innen nach außen. Ja. Also wir haben einen kompletten Hitzestau dann, sind dann zwar vor Regen geschützt, ja. aber während der Fahrt, wenn man da nicht so ein bisschen auf die Transpiration achtet, dann wird es halt trotzdem nass. Ja. Ja.
0: Und das ist halt echt schwer. Also wenn er dann wirklich einen Toplayer layer haben was dich so vor Regen schützen soll das ist in der Regel gar nicht mehr atmungsaktiv und äh, genau. dann äh, darauf zu achten, dass man nicht zu so viel schwitzt, halte ich für
1: utopisch. Also, geht, das, auch nicht, deswegen, geht auch nicht. Ja, und da auch diese ja nur mal eine Steigung kommen. Echt? echt. Ist ja hoch. Da kannst du ja nicht aussuchen. Du musst da hoch. Ne? Ja. Und auch diese ganzen Werbeversprechen mit den Wassersäulen, also natürlich, ne, das sind Laborexperimente, aber ich sag mal, wie geht Feuchtigkeit durch Kleidung? Ne? Meistens ist das Druck, Reibung ja? Ja. und natürlich das Gewebe, die Gewebeoberfläche. Ähm, aber da muss man auch ehrlich sein, wir sind ja unterwegs ne? und ja. wir sind dem dauerhaft ausgeliefert, über mehrere Stunden, Tage womöglich ja. und da gibt irgendwann an jeder Stelle jedes Material nach. Ja. Ne? Da gibt es nichts, was einen zu 100% schützt. Ja.
0: Also vielleicht, dass so ein bisschen rauszögert oder das ein bisschen äh, abschirmt, sage ich mal, aber äh, dass man mit Regenkleidung äh, komplett trocken bleibt und den ganzen Tag durch Regen fahren kann, das ist... Genau.
1: Nicht. genau, und unsere Lösung dafür ist einfach, wenn wir wissen, wir fahren bewusst in, den, in die Nässe, in den Regen, wir haben Wechselkleidung dabei, dass zumindest die ganzen Base-Layer gewechselt werden können, ja. dass ich von nass in trocken wechsle. Kann man unter Umständen, gerade wenn man ähm, jetzt ein Overnighter macht oder ähnliches ohne Zelt, äh, hat man dann quasi nur noch ein Leben, ne? weil ja. so schnell wird die werden die Sachen gerade jetzt im Herbst und Winter nicht trocknen. Ja. Aber da muss man dann halt gucken. Ja. Wie sieht es mit den Händen aus, Henrik, bei dir? Also bei den
0: Händen äh, ist es eigentlich relativ einfach aufgebaut. Auch ein Merino-Liner unten runter, egal unter welchem Handschuh jetzt. Einfach eine ganz dünne Schicht Merino, ne? einfach für die Atmungsaktivität Und wenn man mal die Handschuhe auszieht, um irgendwie fein was zu machen, ne? irgendwie Kaffee kochen oder so, dann, dann ist das ganz gut, wenn man nicht direkt die ganze die ganze Zeit die nackte Hand quasi draußen hat. Ne? Ja. Das finde ich ganz, ganz gut und darüber dann halt äh, bedarfsgerecht dann gucken. Also entweder einen richtig dicken Winterhandschuh, der auch Regen abhält hm. äh, und auch zuverlässig abhält, muss ich sagen. Äh, oder halt so, so ein Mittelding, der ne? hat so ein bisschen mehr Wärme noch spendet. Äh,
1: da gucke ich dann einfach, je nachdem. Also Hände waren auch äh, bei uns beiden eigentlich nie so problematisch, muss man sagen. Ne? Ja, außer halt beim ersten Orbit. Beim, genau, aufgrund der Nässe. Aber da haben wir auch eine Lösung für gefunden, die auch relativ kostengünstig ist. <lacht> äh, Spülhandschuhe. Genau. <lacht> ne? Da haben wir auch ein witziges Bild zu. Ja, ja können das können wir eigentlich mit. mal hochladen genau. ne? oder in den Shownotes verlinken. Genau. Genau. Äh, Spülhandschuhe klingt jetzt erstmal seltsam. Ich meine, Handschuhe hat mittlerweile jeder vielleicht unter Umständen auch in der Satteltasche mal, wenn ein Platten kommt oder mal was an der Kette gemacht werden muss. Ja. Aber die Spülhandschuhe haben den Vorteil, dass sie halt nochmal ein bisschen robuster sind als so ja, obligate Krankenhaushandschuhe, die nach zweimal an Lenker greifen, kaputt gehen. Ja. Äh, das ist so unser Lifehack quasi, äh, die man dann einfach nochmal um den eigentlichen Handschuh rumzieht, wenn wirklich mal der Platzregen kommt. Ja. Und wiegen ja nichts. Wir nehmen keinen Platz. Echt? Also das ist eine ganz gute Option. Ja, und genau. gibt es auch in
0: super Farben. ne? Genau.
1: <lacht> ja, Das stimmt. Das sah ein bisschen komisch aus, als ich damals bei Edeka eine Kasse stand mit äh, vier Paar XL-Spülern. <lacht> <Ding>. Emanzipation. <lacht> <lacht> ja, ja. Gut, wie sieht es mit dem Kopf aus?
0: Kopf haben wir beide gleich. Da haben wir im Moment noch ein äh, synthetisches, äh, ja, also eine synthetische Sturmhaube, ne, die wir auch bei Bedarf dann... Äh, über Mund und
1: Nase ziehen können. Die müssen wir ersetzen, Henrik. Die, ähm, hat, die war nicht förderlich, was so das, das Schwitzen im Kopfbereich angeht. Die wärmt ja. gut, muss man sagen, Preis-Leistung ja. stimmt. Aber ich glaube, auf Dauer werden wir damit nicht glücklich. Wir müssen auf nee, Merino du, switchen. Genau, äh, da gucken wir im Moment nach Alternativen.
0: Wir äh, können ja schon so ein bisschen anteasern. Jetzt demnächst im November planen wir ja wieder eine, eine Tour an der Mosel entlang. Da werden wir auch nochmal das Winter-Setup auf Herz und Nieren prüfen. Ich denke, Boah, zu ja. dem Anlass werden wir, uns da nochmal Merino-Sachen zulegen, ja. was auf die
1: Kopfgeschichte angeht. Weil das mhm. ist ja auch im Endeffekt das Wichtigste. Ne? Ah, da freue ich mich schon drauf. Das wird ein Härtetest für Material und Körper. Oh Ja, <lacht> Ja, Balaklava, ne? also Sturmhaube, hat sich einfach bewährt. Zusätzlich noch ein Buff. Ne? Buff immer gut. Ja. Kann man sich auch einmal komplett über den Helm ziehen. Ja. Sieht ja. jetzt nicht so schön aus, aber wärmt. Genau, sieht im sieht in der Nacht sowieso keiner. Und äh,
0: für normal hat man dann im Helm so diese Ventilationsöffnung. Äh, die kann man damit dann halt so ein bisschen abdichten. Die braucht man einfach bei der Kälte nicht. Ne? Da, ja. wird der, da wird die Mütze ja noch, noch kälter. Das muss nicht da wird dann alles kalt, genau. Gut, Kopf, Beine. Äh, Beine, ja, eigentlich wie Oberkörper. Du fährst ja äh, langarm, ne? also eine Winterbib. Ich fahre äh, eine Sommerbib, muss man sagen, mit Beinlingen. Die hm. sind von innen so ein bisschen gefüttert. Ähm, ja, muss man halt so ab und zu mal so ein bisschen nachjustieren, aber äh, ich
1: finde, für mich ist das eine ganz gute Lösung. Ja. Wird sich noch zeigen, <lacht> ob das während der Fahrt auch so bleibt, ne, ja. wenn die Temperaturen jetzt noch ein bisschen abnehmen. Ja. Ich habe das da letztes Jahr gemacht. Ähm, war schon frisch. Ja. Also das hat immer ein paar Kilometer gedauert, um sag mal, mit kurzer Bip und Beinlingen dann irgendwann auch ein, ja, eine angenehme Wärme zu, zu spüren, so gerade was die Beine angeht. Ja. Ne? Aber für den Stillstand, äh, um das vielleicht noch mal kurz zu erklären, ist ja nicht so, dass du dann auch in der Pause einfach dann nur mit kurzer Bib und Beinlingen da im Winter stehst, sondern du hast, ja. glaube ich, eine Daunenhose noch gekauft. Ja, genau. Also
0: ich habe ähm, zusätzlich noch eine Daunenhose gekauft, auch aus Mischgewebe. Nicht so wie die Daunenjacke von mir, die ja Naturdame ist, sondern wirklich aus Mischgewebe ähm, weil man setzt sich ja manchmal auch einfach auf eine nasse Bank oder so, ne, damit man nicht komplett an den Wärmeverlust hat. Und einfach, <lacht> damit man äh, so ein bisschen ja, äh, zusätzlich Wärme noch hat, wenn man dann wirklich mal länger Pause macht. Also ich sage mal, für eine halbe Stunde packe ich die jetzt nicht aus. Aber wenn man dann <lacht> wirklich eine Stunde, anderthalb irgendwo stehen, sitzen, wie auch immer, ja. äh, dann packe ich die aus und ziehe die noch drüber, ne, damit man einfach im Stillstand
1: nicht, nicht so abkühlt. Ne. Könntest du theoretisch auch mit der Hose fahren? Also theoretisch
0: geht das, ne, aber... Äh, Oder
1: muss ich mir das so vorstellen, wie eine Pinata, die vor mir fährt und dann irgendwann federn lässt?
0: <lacht> da könnte durchaus passieren, ausschließend möchte ich das nicht. Ja, aber im, äh, Sitz, im Sitzbereich ist die noch ganz gut verstärkt. Da hat da auch keine Nähte, die eigentlich auch platzen können. Aber das Problem ist halt mit unserem Sattel, dem Cambium. Äh, der ist so auch. So ein Schleifstein. <lacht> ja. Das äh, kann man nicht ganz ausschließen. Wie
1: viele Nähte, der von meinen Hosen schon kaputt gemacht hat, ne? Ja, aber dafür ja. ist er einfach bequem. Ja, wie wir schon in der ersten Folge gesagt haben, der ist alternativlos, alternativlos zur Zeit noch. Ja, es gibt so eine Variante von Pro, aber anderes Thema. Ne? Ja, Bleiben ja. wir erstmal bei der Kleidung. So viel zum Thema Hosen. Ja, Die Füße, also von den Beinen zu den Füßen. Ähm, da... Habe ich jetzt zurzeit noch das Problem, äh, ich wollte ursprünglich auf einen Winterschuh zurückgreifen, jetzt mal, weil ich sonst immer mit Überschuh gefahren bin und halt ja, Merino-Socke und klassischem MTB-Schuh, weil ich SPD-System fahre am Gravelrad ähm, Ja, war schwierig. Ich hatte den, das Flagship von Northwave mir bestellt, aber der Einstieg in den Schuh war schon grenzwertig mhm. und obwohl ich den zwei Nummern größer bestellt habe, der passt absolut nicht. Ne? Mhm. Obwohl das so ein der macht auf den ersten Eindruck äh, auf den ersten Blick macht, er wirklich einen guten Eindruck, mhm. aber das geht gar nicht, das geht gar mhm. nicht. Und von den Überschuhen wollten wir insgesamt weg, weil gerade auf den längeren Touren das sind Einwegartikel geworden, ne? Ja, das ist auch so. Weil also die so
0: abgenutzt werden von uns. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich der Verwendungszweck ist. Ich <lacht> <ist> die <ganze> hier <lacht> ja. immer durchnudeln, aber äh, wir haben ja letztes Jahr äh, auf der Tour nach Kassel schon gemerkt, äh, da haben wir sie das erste Mal ausgetestet. Das waren zwei Tage, 500 Kilometer und äh, also ich konnte meine danach wegschmeißen. Da <lacht> ja. hat zwar ein bisschen was gebracht, so Wärmeleistung und so, aber im Endeffekt äh, muss man sagen, äh, das Geld nicht wert, ne, weil es einfach auch nicht so nachhaltig ist. Ne? Also man hat nicht lange was
1: machen. Genau, genau. Und du musst halt immer erst den Überschuh ausziehen, dann den Schuh ausziehen. Wenn ja. du jetzt zum Beispiel mal die Strümpfe wechseln willst, ja. das war auch suboptimal. Ja, ne? definitiv. Und du bist dann, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon auf einem einen Winterschuh gegangen. Ne? Genau, da warst du ja anfangs gar kein
0: Freund von. Ne? Das weiß ich noch. Ja,
1: die sehen halt so klobig aus. Die sehen ja. halt wirklich aus wie so Gummistiefel
0: fast schon. Das, ne? das stimmt schon. Ne? Aber die, der Nutzen davon, da muss man ganz ehrlich sagen, finde ich, ist unbestritten. Also ich konnte damit richtig ordentlich ähm, Zeit rausholen, die die Füße warm geblieben sind. Jetzt mhm. sogar beim Orbitversuch. Äh, die bin ich da das erste Mal dieses Jahr wieder gefahren. Also jetzt den Winter rein. Ich muss sagen, ich hatte überhaupt gar keine kalten Füße. Ne? Ja. Gar nicht. Äh, egal ob jetzt äh, anfangs nach nachts, ne? wir sind da um fünf losgefahren oder später am Tag. Also äh, fand ich optimal. Ne? Und letztes Jahr, äh, den Winter... Hatte ich ja auch schon und da war es so, im Vergleich zu den Sommerschuhen mit Überschuhen, mhm. die haben locker das Doppelte ins Zeit rausgehauen, die die Füße warm waren.
1: Ja. Ja, ja, klar. Und man darf halt bestimmte Fehler nicht machen. Also es hausieren ja viele, wie sag ich mal, so Lifehacks oder Tipps für kalte Füße, gerade beim Radfahren oder beim Rennradfahren. Aber die bedenken halt auch immer, dass es so eine Einzelfahrt ist. Also diese Sachen mit Alufolie, äh, Frischhaltefolie um den Fuß, ne? mhm. das ist für den ersten Moment ist das eine super Sache und wärmt auch gut, ja. aber du schwitzt halt und der Fuß wird dann wieder nass. Ja. Ja? Und dann hast du im Endeffekt auf die lange Sicht, wenn du jetzt mehrere Tage unterwegs bist, einen viel, viel kälteren Fuß, als wenn du einfach plain lammfell womöglich, einen schönen Merino-Strumpf und noch einen dicken Sportstrumpf darüber einen zum Wechsel mitnehmen, einen ordentlichen Schuh, womöglich einen Überschuh, äh, da fährt man eigentlich ganz gut mit. Ja, ja ganz wichtig,
0: hast du gerade schon gesagt, auf jeden Fall Merino, auch an den Füßen, das haben wir jetzt beide so, äh, lange Merino-Socken, äh, ziemlich gute auch und äh, dann läuft das rein. Also ich
1: habe ja, inzwischen man, nur noch Merino-Socken. Ja, mag man auch nicht glauben, Schuh. ne? also ja. Merino, also ne, es ist halt Fell, ne? es ist mhm. halt Lammfell, so. aber wir hatten ja damals den Standpunkt, wenn der Strumpf, wenn die Socke dick ist, ja. dann hilft das auch viel so. Ja. Ne? Aber ist ja so. ist gar nicht, das ja. ist gar nicht der Fall. Ja. Ne? Also
0: im Stillstand klar, da kann man das mal machen, vor allem nachts mal eine dicke Socke noch drüber ziehen. Aber so auf dem Rad, äh, nee, das macht sind wir weg Von Sinn. diesen äh, Hauptsache dicke Socken an und so, ja. das macht wirklich gar keinen Sinn, ne? weil die sind auch nicht, die transpirieren, also die leiten die Transpiration nicht gut ab. Das, nutzt gar nichts. Mehr. Am Ende hast du dann verloren, weil du nasse Füße hast. Du, hast du dann gar Klumpen, nicht mehr Klumpen am Bein, ja. ja. Also das war echt, da haben wir auch schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen dünne Merino-Socken und Abfahrt.
1: Genau. Worauf man auch noch achten kann, ist, den Schuh natürlich nicht zu eng zu stellen. Ne? Also wir haben natürlich, also gerade im Perform performanten Bereich ähm, gehört sich es einfach, dass man den Bohr richtig schön festzieht. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt in die Ultradistanz geht oder auch in, ja, in ausgiebige Bikepacking-Touren, da macht es Sinn, den Schuh ein bisschen lockerer zu halten, weil unter Umständen auf die Dauer auch Ödeme auftreten, der Fuß wird am Anfang vielleicht dünner während der Fahrt, aber irgendwann kommt immer der Punkt, gerade bei den sehr, sehr langen Distanzen, dass der Körper ja zum Teil ein bisschen dekompensiert, ja? mhm. und da braucht der Platz der Fuß. Ja. Ne? Wenn ich den einschnüre, ist die Zirkulation schlecht, und dann beeinflusst das natürlich auch wieder das Kälte- und Wärmeempfinden. Ne? Also eine Kompression, das ist eher unvorteilhaft, kann man ja. sagen.
0: Ja, was ich zu dem Thema vielleicht noch ganz kurz sagen kann, ich habe jetzt auf der Tour auch nochmal, das haben wir ja früher schon mal gemacht, letzten Winter, äh, aber ich konnte mich da nicht mehr so gut dran erinnern, ich habe jetzt noch mal getestet von der Heat Company und von einem anderen Unternehmen. Ah, stimmt, ja. Ähm, die äh, Einlegesohlen, die sich ja durch ähm, Oxidation quasi selbst aufwärmen ja. und für so ungefähr acht Stunden halten sollen. Ich habe direkt von Anfang an welche reingelegt, ähm, einfach weil ich das vermeiden wollte. Ja. Und klar, in Kombinationen, habe ich ja gerade schon gesagt, äh, hatte ich jetzt gar keine Probleme. Die haben richtig gut lange warm gehalten. Also ich war überrascht. Ne? Mhm. Die gute Erfahrung habe ich gar nicht so in, in Erinnerung gehabt. Mhm. Ähm, die wollte ich einfach nur noch mal testen, ne? weil wenn wir wirklich mal das Problem haben, wir haben richtig kalte Füße und müssen äh, trotzdem weiterfahren, ne? dass man da einfach noch was äh, in der Rückhand hat, dass ja, wir wissen, äh, genau. da haben wir was, jetzt gar nicht für, für die tägliche Ausfahrt oder für den Worst Case quasi, äh, genau, für den Worst Case, dass ja. wir da einfach noch mal was, was haben, wo wir sagen können, da packen wir jetzt
1: außen und werden die Füße dann langsam wieder warm. Ne? Genau, weil... Wir sind keine Ökos, mhm. aber wir achten schon auf eine gewisse Nachhaltigkeit. Ja. Und diese Einmal-Wärmekissen, ob es jetzt für die Füße oder für die Hände ist oder Taschenwärme, was auch immer, ja. die sind halt super unnachhaltig. Ja, ne? Das sind Einmalartikel, die sind an sich schon in Plastik verpackt. Dann hast du halt diese, dieses Metallpulver da drin, was ja. durch die Oxidation dann Wärme abgibt. Ja. Und das benutzt du einmal und schmeißt das weg. Ja. Das, äh, das ist, ist das halt, ist halt ja. eher so unser Backup-Plan dann. Ne? Ja.
0: Also wirklich für es Notfall. Wir also ich habe es jetzt einmal getestet, damit ich weiß, wo ich dran bin. Mhm. Damit ich weiß, wann ich das im Notfall benutzen äh, will. Und äh, ja, das reicht jetzt auch erstmal. Also äh,
1: einfach, damit wir für Notfälle Notfall was haben. Genau. Ja. Und für die Hände, beziehungsweise an sich Taschenwärmer, da haben wir ja eigentlich eine Lösung gefunden, die mehr als nachhaltig ist, kann man sagen. Ne? Ja, für uns
0: ähm, die optimale Lösung, muss man ja sagen, die... Äh, Taschenwärmer, die wir haben, kann man ja direkt vorab sagen, die sind von Peacock und das sind so ja, Taschenofen, ne? mhm. Feuerzeug, Benzin rein und äh, je nach Füllmenge halten die dann, äh, wie man möchte, bis zu 24 Stunden ja. und die halten sie auch wirklich. Ne? Also die füllt man sich einmal morgens auf und braucht dann abends nicht nochmal extra nachfüllen, sondern die halten dann auch die ja. Nacht durch ne? ja. und das finde ich schon eine optimale Lösung, weil klar, äh, noch nachhaltiger wären diese ähm, Handwärmer, die man so aus der Schule kennt. Ne? die man dann äh, morgens weiß ich nicht, auf dem Fahrrad äh, im Bus oder so äh, aktivieren kann durch eine Metallplatte. Ach,
1: die mit dem mit der Salzlösung
0: ja, drin ne, oder so. ne? Die man dann aufkochen muss. Ja. Ja, aber das ist für uns natürlich dann äh, nicht gut. Ne? Wenn wir auf einer Mehrtagestour sind, wir können wir nicht 15 ja, die geben, davon geben zu Die
1: geben äh, zu wenig Wärme ab. Genau, ne? und die halten ja auch nicht so lange. Ne? Mhm.
0: Also ich sag mal so eine halbe, dreiviertel Stunde und dann werden die ja langsam wieder kalt. Vor allem, mhm. wenn es draußen wirklich äh, im Minusbereich äh, ist. Und deswegen haben wir jetzt uns diese Taschenöfen äh, da geholt und dann, also ich habe die ja letztes Jahr schon gehabt du hast die jetzt nachgekauft mhm. äh, und jetzt auch die Tage mal getestet was sagst du dazu?
1: Hammer also ich, ich war ja schon davon überzeugt ähm, der Preis der stand so ein bisschen im Weg, mhm. aber wenn man jetzt wirklich auch mal durchrechnet äh, und auch Preis-Leistungen im Verhältnis sieht macht das unheimlich viel Sinn Vielleicht so als kurze Erklärung, Peacock ist die Firma, die diese Taschenöfen herstellt. Hm. Die haben ungefähr die Größe, ja ich sag mal etwas kleiner als ein Handy kann man sagen, ja. so eine Optik wie so ein Zippo ja, ja? und wird auch befüllt wie ein Zippo-Feuerzeug, also wie so ein Sturmfeuerzeug und man kann halt ähm, die Menge des Feuerzeugbenzins kann man dosieren, ja? Ja. dass man ungefähr eine Brenndauer auch ausrechnen kann ja. und über einen Katalysatoreffekt, also da wird so eine glimmbare Watte wird quasi entzündet, ähm, gibt der Ofen halt dauerhaft Wärme ab kommt dann in so ein Fleececase und wir haben beide zwei Stück davon und können die auch super hinten in die Trikotasche ja. äh, zum Beispiel ähm, einfach reinstecken oder bei dir, du hast ja die Cargo meistens an, also ja. eine kurze Bib mit Seitentaschen, die ihr an die Oberschenkel äh, legen ne? und die geben ja. halt super viel Wärme ab, ne? also ja. so komfortabel und ein Game Changer
0: wirklich, also wirklich äh, ne? ich weiß noch letztes Jahr ähm, als wir auch wieder nach Kassel äh, gefahren sind, da habe ich die auch ausgepackt, als die Füße so kalt waren, einfach in die Schuhe getan. Mhm. Äh, klar, geht nur in den Pausen, ne, weil ja, dafür sind die einfach nicht schmal genug, aber äh, egal, was am Körper kalt ist, das kann man einfach mal eben nehmen,
1: äh, kurz sich irgendwo hinstecken. Ne, Super angenehm, ja. Und dann wird das wieder warm. Ich meine, da gibt es natürlich auch so elektronische Alternativen, die zum Teil auch so eine Powerbank-Funktion haben, aber. Da sind wir natürlich wieder auf Laden angewiesen. Und äh, genau. wie in der ersten Folge schon gesagt, wir versuchen eigentlich, weil wir sowieso so viel Technik mit uns rumfahren, äh, wegen der Fotografie und der Videografie, ähm, das so reduziert wie möglich und nötig zu halten. Ja, ne?
0: Genau. Und deswegen, und man muss auch sagen, das sind richtige Stromfresser. Also die haben so viel, äh, die brauchen so viel Strom, also so viele milliampere Und äh, ich habe da jetzt noch nie Erfahrung mitgemacht mit so einem elektronischen Ding, aber. Mhm. Steht überall im Internet, die halten dann so 6, 7, 8 Stunden. Ach, das steht ja in keinem dafür, Verhältnis. Ne? Keine Ahnung, 4000 mAh und so und das äh, ist ein hm. Handy-Akku. Ne? Also ja. ganz ehrlich, da brauche ich, äh, brauch ich nicht nachgucken. gucken, das, das ist für uns einfach ungeeignet. Und,
1: und Feuerzeugbenzin kriegst du womöglich noch eher als irgendwo mal äh, Strom für <lacht> tausend verschiedene Geräte, die du gleichzeitig ja. laden musst. Ne? Genau, ja. Das steht auch. Das, das ist das. das ja. Und da muss man
0: auch sagen, äh, Benzin riecht jetzt... Möchte man meinen, riecht jetzt ordentlich, na, aber es geht, ist dezent. Na, wenn man es wirklich die Nase ranhält, dann riecht man es schon. Aber
1: äh, fange jetzt nicht an, da ich habe Ich habe sogar das Gefühl, dass der Benzingeruch so ein bisschen, äh, sag mal, den allgemeinen Körpergeruch ein bisschen Natürlich. umschmeichelt. <lacht> Gerade nach ein paar Tagen äh, ja. ausgiebiger Radfahrt ne, ja. auf Natur. Nee, ist eine Empfehlung, pack mal in die Show Notes würde ich sagen, oder? Ja, Peacock? Ich sagen. Ja.
0: Und auch vom Verbrauch, das vielleicht dazu nochmal ganz kurz, ähm, Feuerzeug, Benzin, haben wir gerade schon gesagt, halt, hält bis zu 24 Stunden nach Bedarf, mhm. da kommt dann so ungefähr 25 Milliliter rein, ne? also da mache ich immer 25 ja. Milliliter für 24 Stunden, das äh, ist optimal, kann man sagen 1 Milliliter pro Stunde, ja. Klar, eine gewisse Grundmenge braucht man, aber... Äh, das kann man ganz gut dosieren und ausrechnen, wie lange ja, man das halt braucht. Man eine super Sache. Jetzt
1: kann. auch unabhängig, also nicht nur für, für den Radsport, ne? ich ja. glaube auch zum Wandern oder äh, wenn es einfach an sich mal bei einem Spaziergang im Winter kalt ist, ja. ist das eine super Alternative zu ja. den klassischen Handwärmern, Taschenwärmern, die man, die man so kennt. Ne? Ja. Weil die auch wirklich Power haben.
0: Habe ich auch immer am Start, wenn ich irgendwie weiß, ich bin jetzt irgendwo länger draußen unterwegs, keine mhm. Ahnung, Weihnachtsmärkte kommen jetzt wieder einfach immer am Start haben. Ne? Kannst du auch. Dann erst anmachen so. Ja klar, also wenn es braucht. Ja,
1: einfach vorbereiten. Ja, das ist. echt. halt das nur ein gut. Feuerzeug dabei haben. Ja, genau. Ähm, was haben wir noch für Empfehlungen gerade, was so ja, das Wärmegefühl angeht? Ich glaube, eine Sache ist, äh, dass wir eigentlich nie auf einen ordentlichen Kaffee verzichten. Ja, genau. während also, der Tour. Ne? <lacht> wir haben ja
0: damals für unsere für unseren eigentlich geplanten Lofoten-Trip uns einen Kocher angeschafft, ein Kochersystem äh, vom Jetboil. Finde ich super, muss ich sagen. Das ist für uns, also wir haben lange uns da informiert und sind auch in verschiedene Läden gefahren, haben uns da so ein bisschen beraten lassen mhm. und äh, am Anfang waren wir so im Modus, ja, wir wollen ein Mikrokochersystem, ne? also einfach Gaskartusche und dann so, ein, so einen aufschraubbaren Kocher, einfach ja. nur Aber ähm, dann braucht man dann noch ein Windschild für, das ist von der äh,
1: von der Gasmenge, die man braucht, steht das in keinem Kein Verhältnis. Bereich. Und man lässt sich da wieder mal, und das ist ja auch der Grund, warum wir hier sitzen, kann ich nur noch mal wiederholen, man lässt sich da wieder mal für Marketingversprechen locken, aber der Nutzen, ne, wo ist der? Also natürlich, lightweight unterwegs zu sein mit so einem Mikrokocher, der weiß nicht, wie viel Gramm wiegt, alles schön und gut, mhm. aber sag mal die verbrauchte Gasmenge, da haben wir einen Unterschied mit dem ja, Jetboil. Ne? Auch wenn das Packmaß ein anderes ist natürlich. Ja. Der ist schon relativ klobig, muss man sagen. Aber der hitzt auch so einen halben Liter Wasser innerhalb von ein paar Sekunden. Ne? Ja, ein paar Sekunden ist jetzt, ist jetzt
0: übertrieben. Aber der braucht wirklich nicht lang. Also anderthalb, zwei Minuten, dann ist mhm. das Ding durch. Ne? Dann kocht das. Ja, und das ist wirklich nicht lang. Also wenn ich mal so überlege, ich bin damals mit so einem Spiritusbrenner gefahren. Gut, <lacht> das kann man jetzt nicht ganz vergleichen, ne?
1: Du warst doch der Verursacher des Waldbrandes. <lacht>
0: da habe ich meine ganzen Wasserreserven für verbraucht um <lacht> zu löschen. Ja, gut. Ja, von, von sowas kann ich wirklich nur abraten. Hm. Kann, kann man jetzt auch nicht ganz vergleichen. Das ne? ist ja eine offene Flamme eher als so eine Jetflamme, aber ähm, das braucht unheimlich lange. Also das, äh, Da kann man echt getrost die Finger von lassen. Für sowas total ungeeignet. Ne? Ja. Und deswegen äh, Jetboy... Ähm, Klar, hast du gerade schon gesagt, ist ein klobiges System, aber ist halt auch ein System. Also passt das eine aufs andere, man hat direkt eine Tasse für sich selbst. Genau, und du steckst
1: auch, alles ineinander. Genau,
0: man ja. kann da auch sein, sein Essen drin machen. Ne? Und das finde ich halt auch immer, man muss nicht ähm, extra so
1: ja, Töpfe mitnehmen äh, mhm. und so. Dat, dat. Macht ja auch keinen Sinn, hey. ne? noch mehr mit sich rumzuschleppen. Hey. Und äh, der Kaffee ist halt auch eine Sache, Erstmal Ritual, mhm. ja, für uns immer Ritual, auch Pausenritual und wärmt. Ne? Ob es jetzt ein <lacht> genau. Tee ist, ein Kaffee ist oder was weiß ich, eine heiße Schokolade ne, ist halt gerade auf den Mehrtagestouren bei langen Distanzen oder auch bei Nachtfahrten immer eine schöne Sache, wenn man da äh, was Warmes trinken kann. Ne? Ohne jetzt auf eine Tankstelle angewiesen zu sein, weil auch da, ja, Niederlande, SB-Tankstellen, da gibt es dann keinen Kaffee in der Nacht, oh. weil die Tankstellen fast alle zu haben. Da gibt es ja nur noch dieses Cash and Go, ne? Ja, auch eine ganz schlimme Nummer. Ja. <lacht> da waren wir sehr naiv unterwegs, aber <lacht> da gehen wir nochmal drauf ein, wenn wir einen Tourbericht raushauen. Ja. Ähm, noch eine Sache, Glühwein lässt sich auch ganz gut zubereiten im Jetball, ne? Ja, definitiv. Da musste du mich also ein bisschen von überzeugen. Ja. Ich war letztes Jahr, <lacht> als wir an der
0: Mosel waren, haben wir uns eine schöne Flasche <lacht> Moselwein geholt. Ich dachte, ja lass ihn mal schön den Abend auskriegen und dann kommst du an und packst den Kocher aus und ballerst den Wein da rein. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, was macht der? da. Halt? Was treibt der da für einen Schindluder? Ja, und dann
1: äh, habe ich aber probiert und das muss man sagen, das geht tatsächlich ganz gut. Weißt und du, was wir auch machen? Im November werden wir auch noch ein bisschen Glühwein-Gewürz einpacken. Das hat auch kein genau. hohes Gewicht. Ja. <lacht> man muss natürlich nur gucken, dass man den Wein nicht komplett zum Kochen bringt. Genau, das ist das Rezept. Aber ja, das geht wirklich ganz gut. Ja. Muss man sagen. Jetboy verlinken wir auch in ja. den Show Notes. Ja, ähm, jetzt haben wir über Kleidung an uns und so Tipps gegen Kälte schon ausgiebig gesprochen. Ich glaube, macht fast Sinn, dass wir uns jetzt nochmal ein Espresso fertig machen und dann ganz grob auf die Verstaumöglichkeiten am Rad eingehen, oder? Braucht da aber alles Platz. Ja, ja geht dann aus.
0: kurz, äh, weil das ist eigentlich so ein, so ein großes Thema, da kann man locker noch ein paar andere Folgen mitführen. Dein, dein, Lieb-, dein Lieblingsthema auch. Ja, ne? wirklich, wirklich. Äh, wir wollen noch einmal kurz auf unser Taschensetup eingehen, wofür wir äh, oder womit wir jetzt den Orbit bestreiten wollten, wie wir die Sachen so verstaut haben. Ne? Wir haben ja schon relativ ähm, viel mitgenommen, einfach für den Fall der Fälle, mhm. ähm, ja, weil wir nicht wollten, dass die Kälte uns diesmal erwischt.
1: Ja, wir haben auch immer, also gerade bei den äh, Distanzen, die jetzt die 300 überschreiten, 300 Kilometer überschreiten, haben wir in den meisten Fällen auch immer ein notfall dabei für einen Powernap äh, oder falls einmal nicht gut geht. Ne? Ja. Gerade wenn wir uns vom Zuhause äh, etwas weiter entfernen. Willst du einfach mal anfangen? Also, ja, also
0: ich habe, ähm, also klar, Oberrohrtasche. Für Persönliches, das lasse ich jetzt mal weg, das finde ich jetzt ehrlich gesagt uninteressant. Ne? Ist von Gramm äh, draufgeschraubt, äh, da habe ich Aufnahmepunkte für, ist nichts Besonderes. Dann habe ich ähm, eine Rahmentasche, die mache ich eigentlich bei den Touren, äh, Mehrtagestouren auch eigentlich immer mit mhm. ähm, Da, äh, Die ist auch von Gramm, ist eine Custom äh, Tasche, also maßgefertigt für das Rad. Äh, Wasserdicht, also da habe ich bis jetzt gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Was das ist das nochmal für ein Stoff? Stoff? Das ist X-Pack. X-Pack, ne? Genau. Und äh, ist ja jetzt so der. Also gibt so drei große, große Stoffarten, sage ich mal, die man so am, am Rad verbauen kann oder aus, aus den. Die Taschen sind, genau. Ne? Und äh, X-Pack ist der eine, dann gibt es noch Danima. Und Cordura. Und Cordura. Ne? Daneema ist so ein bisschen durchsichtig, sehr, sehr leicht, muss man sagen, sehr wasserfest, aber sieht halt. Äh, einzigartig aussage.
1: Wird sehen. doch oft im Tracking benutzt, glaube ich, ne? Genau. Ne? Als ultra ist das muss man sagen. Mm. Ähm. Custom Frameback hat bei dir Sinn gemacht, weil du ja auf deiner, aufgrund deiner Größe ähm, mit den, sag ich mal, Standard-Taschen gar nicht zurechtgekommen bist, ne? ja. Also die hangen da teilweise wirklich ziemlich straff dran, ne? Ich ja. glaube, die Restrap-Tasche, die von der Classic-Serie, die du ausprobiert hast, war
0: grenzwertig, Die hat gar nicht hat sie ja so verbeult, weil ich ja so einen leichten Knick im Rahmen habe. Äh, das ging nicht. Ne? Und dann habe ich mir gesagt: Komm, äh, hör auf mit so einer Scheiße hier, das äh, machen wir vernünftig. Ne? Und äh, ja, da bin ich sehr zufrieden mit. Ne? Da habe ich immer so meine, also das, was gut reinpasst, immer in die Taschen so vom Packpass. Da sind zum Beispiel meine Armlinge und Beinlinge drin, Handschuhe habe ich da mit drin. Und dann je nachdem, äh, welches Set habe ich jetzt sonst noch fahre, manchmal nehme ich da eine Isomatte mit rein. Hm. Ähm, ja, genau, und halt so das, was man äh, was so ein bisschen schwerer ist, Werkzeug, so ein bisschen, ne? je nachdem, hm. äh, was ich sonst noch so am Rad habe. Dann ähm, habe ich noch mitgenommen, äh, von ähm, Telfin fahre ich ja die, die Aero Trunk weg, äh, auf dem Carbonengestell von Telfin, relativ preisintensiv, muss man sagen, aber für mich die optimale Lösung. Eigentlich damals äh, angeschafft, damit ich die Kamera sicher und gut mit transportieren kann, ja, jetzt inzwischen aber anstelle von äh, einer Arschrakete, wo ich nie so der Riesenfreund von geworden bin, so aus Videos lade ich da auch einfach äh, in verschiedenen Packsäten alles rein, was, was so mit muss. Ne? Also wenn ich wenn das jetzt so mein einziges Setup ist, ähm, dann äh, ist da immer meine Daunenhose drin, meine Daunenjacke, hm. äh, mein Base Layer, also mein Ersatz -Base Layer ist da noch mit drin, meine äh, Regensachen sind da mit drin und je nachdem, was wir vorhaben, auch nochmal äh, meine dicken
1: Winterschuhe, sag ich mal, hm. oder Winterboots, weil die war fürs Draußenpennen immer. Stimmt, dran. stimmt. Genau. Aber mit, mit dem Telfin ähm, gerade mit der Kamera, war auch teilweise immer sehr mühselig, die dann rauszuholen. Ne? Genau, weil, das ist so der Nachteil. Ja. Ja. Und das Gewicht halt. Ne? Also wir versuchen natürlich, auch wie jeder das wahrscheinlich macht, das Gewicht möglichst zu verteilen auf dem Rad. Da gibt es ja auch Punkte, wo es Sinn macht, leichte Sachen zu verstauen, zum Beispiel an der Gabel oder unterm Auflieger, falls man da eine Möglichkeit hat, eher leichte Sachen ja. zu bepacken. Und dann im Frame-Bereich eher so schon schwerere Sachen, damit es genau. halt nicht so auffällt beim Fahren und das Fahrverhalten nicht so krass beeinflusst wird.
0: Ja, ja genau. Deswegen habe ich auch immer versucht, die schwere Kamera dann hinten reinzuräumen. Da bin ich inzwischen weg von, weil äh, die anderen Sachen, wie gerade schon gesagt, Daunenjacke, Daunenhose und so, das macht so viel Sinn. Also ich habe extra Packsäcke jetzt dafür noch von Osprey geholt, äh, die finde ich, find ich richtig super. Hm. Ne? Drei Liter haben die, kann, erweitern sich so ein bisschen, weil die so am, am Rand so ein bisschen Stretch haben. Also bedarfsmäßig dann äh, einfach nochmal ein bisschen mehr Stauraum bieten und die kann ich super äh, vom Packmaß her da reinholen. Also das ist dann richtig...
1: Schönen teil hier da reingeballert. Mm. Und die Kamera kommt bei der nächsten Tour dann auf den Rücken wahrscheinlich dann? Also genau, also entweder
0: tue ich mir die auf den Rücken, kommt so ein bisschen auf die Wettervorhersage an oder ich tue die ähm, in äh, eine große Hip-Hack, Rucksack fällt für mich komplett raus. Dafür habe ich jetzt andere Lösungen, äh, wie ich, ich Sachen am Rahmen und am Rad verstauen kann, äh, aber dazu später noch mm. mal mehr. Aber äh, wie gesagt, wenn ich die Kamera
1: mitnehme, na, dann werde ich die in Hitback mitnehmen, ne? ja, immer mitnehmen. Die mit. Hitback war aber auch ein Game-Changer, muss man sagen. Das ist so ja. praktisch einfach, die trägt nicht auf, also die lässt sich angenehm tragen, auch während der Fahrt. Ne? Ja, definitiv. Äh, das war eine Investition. Da haben wir zwei unterschiedliche Modelle, da gehen wir aber noch an einer separaten, separaten Stelle, glaube ich, mal ja. auf ein. Ne? Ja. Ähm, macht unheimlich viel Sinn.
0: Ja, ja und ansonsten, ähm Genau, vorne noch zwei Snack-Pouches. Wir haben ja letzte Folge schon mal kurz angedeutet, dass wir das Trinksystem so ein bisschen umstellen wollen. Das habe ich jetzt einmal probiert. habe jeweils pro Snack-Pouch ein Liter Wasser mitgenommen. Das heißt, zwei Liter Wasser pro hm. Snack-Pouch. Äh, Im Ersteindruck habe ich jetzt noch nicht zu Ende getestet, aber im Ersteindruck hat das einen ganz soliden Eindruck gemacht. Mit ähm, Trinkschläuchen dran, äh, das hat eigentlich Bock gemacht. ja. Also, ja. ja. Und äh, genau, dann äh, vielleicht als Überleitung zu dir, wir beide fahren äh, eine Aerobag, vorne Aerobarbag mhm. von äh, Restrap, äh, 7-Liter Fassungsvermögen, äh, super einfach für zum Beispiel ein schlafset das passt bei mir da optimal rein. Also hatte ich jetzt diesmal nicht mit, ein kleines Bibi wird bei mir da optimal reinpassen, mhm. und, äh, Isomatte, Kissen äh, und dann unser sogenannter Friseur-Man, den wir da immer mitnehmen, unser dünner Schlafsack, genau. äh, passt da super rein. Ne? und äh, Jetzt diesmal halt so ein bisschen umgeräumt alles, aber äh, die haben wir eigentlich auch regelrecht fast immer dabei. Ne? Ja,
1: ist halt unsere Alternative für eine Frontroll, ne? Genau, Und da, genau. Sind wir, da sind wir gar keine Freunde von. Ja, die macht halt, also für eine ganz, ganz ausgiebige Tour hat die schon ihre Daseinsberechtigung, aber man muss ja auch sagen, dass wir zurzeit eher so in die Richtung gehen, weniger als mehr, mhm. ne? Und wirklich gucken, dass wir uns eingrenzen. Also äh, wir haben eine gewisse Taschenmöglichkeit, eine gewisse Möglichkeit zu verstauen. Hm. Ähm, und wenn das Material mehr wird, dann müssen wir halt gucken, auf was wir verzichten können. Ja, ne? genau. Und da gibt es so viele Sachen, auf die wir verzichten können. Also wenn man sich teilweise anguckt, mit welchen Packlisten wir in die ersten Touren gestartet Boah. sind. Das fünf ist. Paar Socken. <lacht> ne? Also die klassischen Anfängerfehler da sind wir jetzt schon anders unterwegs und reduzieren uns da wirklich, also sehr minimalistisch zum Teil unterwegs, ne? ja. bis auf die Sachen, auf die wir Wert legen, wie zum Beispiel einen ordentlichen Kaffee oder ähm, das ganze Filmmaterial, ne? da grenzen wir uns natürlich nicht ein. Na
0: ja, klar, ja, am Ende, und das ist uns auch fast noch am wichtigsten, geht es uns immer um Komfort, auf dem Rad klar, aber auch äh, nebenher, wenn wir Pause machen, wenn wir irgendwo ankommen, ja. jetzt nicht gerade im Hotel, aber dass wir einfach äh, uns gut erholen können, ne? weil das ist auch ein ganz elementarer Bestandteil
1: von so langen Stritten aus. Genau, die ähm, Restrap Aerobag, muss man sich so vorstellen, ist quasi ein Bajonett, ähnlich wie bei einer ähm, Arschrakete oder Satteltasche, die unter den Auflieger befestigt wird. Und aus dem Bajonett heraus kann ich dann quasi den Packsack ziehen. Ja? Ja. Und da kann ich alles drin verstauen. Ne? Ähm, sehr solide, muss man sagen. Also wirklich auch eine gute Qualität, mhm. ne? lässt sich super befestigen. Ja. Haben wir bis jetzt noch keine negativen Erfahrungen mit gemacht. Fahrverhalten, je nachdem, wie man belädt, ist natürlich schon beeinflusst, aber das dauert ein paar Minuten, dann hat ja. man sich dran gewöhnt. Beeinflusst ne? würde ich sagen, nicht beeinträchtigt. Ja, nur beeinflusst, genau. Ja. Das war's. Äh, ja. Wir haben ja sonst immer auch einen portablen Lautsprecher dabei, den hast du jetzt auch äh, <lacht> nochmal besonders befestigt. Ja. Ne?
0: Also mir ging halt immer auf den Sack, wenn wir dann irgendwie rumgefahren sind. Ich hatte den mal in der Cargo... Da hast du natürlich jeden Tritt gehört. Wurde ne? immer lauter, lauter, <lacht> lauter. Ja, ja, genau. Und äh, das hat mich irgendwann genervt. Ne? Und jetzt habe ich mir so ein paar äh, Alternativen überlegt. Die teste ich gerade auch noch. Äh, wir haben JBL Go 3, beide. Ne? Hm. Super Ding eigentlich, ausreichend laut äh, zum Fahren. Und ähm, ich habe den jetzt vorne bei mir, ich habe die Ahead-Kappe ersetzt äh, durch eine Halterung für eine Flaschenhalteraufnahme und dann von äh, Wolftooth äh, so eine ähm, Erweiterung quasi mit so einer mit so einem Strap drauf und da habe ich jetzt die äh, die, hast die ich, festgezogen quasi. Da habe ich die jetzt drauf gemacht. Ne? Alternativ dazu habe ich mir von Quadlock jetzt, selbstverständlich, <lacht> mal wieder eine andere Lösung überlegt. Die habe ich aber noch nicht ausgetestet. Das kommt jetzt bei der nächsten
1: Tour. Aber war ganz angenehm, muss ich sagen. Also ja. du hast ja, also wir wechseln uns ja immer ab, je nachdem welche Box gerade geladen ist. Ne? GBL, Go3, super Preis-Leistungsverhältnis, äh, Spritzwasser ja. geschützt und so weiter. Ja. Ähm, aber hat sich gut angehört. Also war anders als sonst. Ne? Ja solide, so. Ja. so wie
0: man sich das vorstellt, ausreichend laut dann ne? weil sonst hat man die in der Trikotasche oder so, der eine hört gar nichts davon, der andere mit äh, der Hälfte.
1: <lacht> ja, bei der Trikotasche ist es so, also ich habe meistens die Box da hinten im Trikot, da hörst ja. du viel, viel besser als ich, ja, genau. <lacht> gerade wenn Gegenwind ist oder ja. so. Ne? Ja, ähm, wie sieht es bei mir aus? Also ich versuche es zur Zeit nee, nee, nee. <lacht> Also ich versuche es zur Zeit wirklich einfach zu halten. Wir haben ja gerade schon gesagt, zurzeit geht der Trend eher zu reduzieren. Und ich habe die komplette Restrap Race Adventure Serie, wo ich auch eigentlich alles reinbekomme. Also für die letzte Tour gar kein Problem, weil wir wirklich nur unser notfall schlafsetup dabei hatten. Das hat alles gepasst. Und das Bepacken ist immer unterschiedlich. Also je nachdem, was mitgenommen wird jetzt zuletzt, hinten alles fürs Schlafen drin gehabt, ne? also eine Tasche, die dann wirklich nur ausgeräumt wird, wenn es klar ist, wir machen jetzt ein Powernap oder ne, machen eine ausgiebige Pause. Mhm. Vorne hatte ich, glaube ich, auf der Tour jetzt am Wochenende äh, wirklich nur Ernährung, obwohl uns das ja nicht viel gebracht hat. Nee. Ich glaube, ich war auch noch, was eigentlich auch nie vorkommt, Hendrik, ich mhm. war... Derjenige, der am besten mit der Nutrition vorbereitet war, ja, als der Rest. <lacht> also, sonst ist das ja eher andersrum.
0: <lacht> genau, du hast immer nichts dabei. Ja. Ich habe immer die Taschen voll mit irgendeiner Scheiße. Aber ja. äh, das war auch diesmal gar nicht so ein Thema. Also, hat da hat keiner darüber nachgedacht. nachgedacht gedacht, ja. Ich bin auch
1: ehrlich, ganz ehrlich, Henrik. Picknick kam, zwei Tage vorher, bevor wir losgefahren sind. Und ich habe mir gedacht, komm, pack einfach ein, weil die Tasche vorne, das muss man natürlich sagen, das ist ein Nachteil. Also anders wie bei so statischen Taschen, die sich auch von selber tragen, sage ich mal, wie so eine mhm. Framebag, ähm, diese ganzen Taschen, die ein Bajonett haben, wo ein Packsack reingesteckt wird, mhm. die brauchen ja Volumen, damit das anständig hält. Ja. Wenn ich die nur zum Teil befülle, dann hält die nicht mehr richtig, beziehungsweise das sieht komisch aus. Ne? Da muss man ja. dann auch zusätzlich gucken, dass man den Gurt ein bisschen strammer zieht ja. und deshalb muss ich die irgendwie voll kriegen. Ich habe teilweise nach Sachen gesucht, die ich noch mitnehmen kann, <lacht> einfach damit das Teil voll ist und anständig hält. Ne? Ja, ja ähm, Spare-Parts habe ich so bei mir eigentlich in der Frame. Also die Frameback von der Adventure-Serie, die ist halt schon relativ kompakt, muss man sagen. Da passt jetzt nicht viel rein. Top-Tube, dafür länglich, da passt schon einiges rein, kann man sagen. Die lasse ich auch mittlerweile am Rad, also sowohl Top Tube als auch die Frameback von Restrap, die lasse ich eigentlich permanent dran. Die mhm. wiegen sowieso nichts, ist auch X-Pack vom Obermaterial, ähm, das macht keinen Unterschied. No. Ne? Und bei den Spareparts sind wir ja mittlerweile auch so unterwegs, dass alles so minimalistisch, also vom Reifenheber zum Multitool bis zum Ersatzschlauch, wo wir beide jetzt eigentlich nur noch die Tubulito mitnehmen, mhm einfach um da auch noch ein bisschen aufs Gewicht zu gucken. Ja. Da sind wir ja ganz gut unterwegs. Ne? Ja. Das war das Setup jetzt für die Tour. Ja, vielleicht eine ganz kleine Anmerkung noch, die. also
0: jetzt hast du ja gerade eben gesagt, wir gucken schon so ein bisschen aufs Gewicht, ne? da muss man im Winter so ein bisschen Abstand von nehmen, glaube ich, ne? weil äh, ich sage mal lieber haben als brauchen, ne? wenn du nachher da stehst und hast keine Lage klar, mehr dabei klar. und äh, kannst dich nicht mehr gegen die Kälte wehren, äh, das wie gesagt, da haben wir ja schon schlechte Erfahrungen gemacht, das muss nicht sein. Also da muss man echt gucken, ja, so ein bisschen, ja, hat man da wirklich jetzt alles dabei für den Winter, weil das unterscheidet sich vor allem bei mir stark vom Sammerseite.
1: Ja, klar, man unterschätzt das ja auch, ne? nur man kann halt Prioritäten setzen und ich sag mal, drei, vier wirklich extrem dicke Schläuche und schwere Schläuche mit mhm. sich rumzufahren und stattdessen vielleicht nochmal irgendwie ein wärmeres Kleidungsstück mitzunehmen, das schließt dann halt wieder so den Kreis, ne? dass man ja. da halt wirklich Abstriche macht an den Stellen, wo man Abstriche machen kann. Ne? Ja, genau. Ohne auf, dem auf den Komfort zu verzichten. Ja, ja. ja Schlafsetup. Können wir da eigentlich noch kurz drauf eingehen, oder? Ja. Ja, dann äh, ganz ehrlich, wir haben erst den zweiten drin. Einen können wir uns noch geben. Oh. <lacht>
0: Ein anderes Setup, äh, besonders auch zum Schlafen äh, als im Sommer. Ne? Ich habe ja eben schon erzählt, den Spriseurmang, den äh, nehmen wir natürlich im Sommer mit. Im Winter bietet uns gar nichts. Ähm, da testen wir im Moment auch noch so ein bisschen aus. Aber äh, an sich haben wir da, glaube ich, jeder für sich so eine ganz solide Lösung gefunden. Wie machst mhm. du das? Mhm.
1: Also für, also wir müssen ja auch unterscheiden, das Notfall-Setup jetzt für die letzte Tour war einfach eine wirklich ja, günstige, aber vom Packmaß. Äh, kleine und auch leichte Isomatte hm. von Amazon. Also genau. wirklich nichts Besonderes. Ja. Ne? Können wir vielleicht auch mal in den Shownotes Notes verlinken? Ähm, kann man machen, das Ding. Ist gut. Ja,
0: genau. Also da muss man ja auch gar nicht so auf den R-Wert und so achten. Ich meine, wir wissen ja, ja. Äh, das hat jetzt nicht die große Isolierungswirkung, ne? aber das haben wir natürlich im Hinterkopf. Ne? Dafür haben wir auch noch eine Isomatte, aber. Die sind natürlich dann verbacken her ganz andere Nummer. Hm. Und dafür, also deswegen halt einfach ungeeignet.
1: Genau, genau. Ich denke mal, auch auf der Moseltour werden wir dann wahrscheinlich eher eine ähm, etwas robustere, die Therma oder so mitnehmen, die von ja. Therma ja. ja, was hatte ich noch dabei? Ähm, Schlafsackmäßig haben wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir. Äh, verzichten, weil wir sowieso mit Downhose, Downjacke, äh, dem ganzen äh, Material unterwegs waren mhm. und für ein Power-Nap hätte das so mit der Isomatte und dem Downmaterial auf jeden Fall gereicht. Ja. Ja. Wo sich der Kreis jetzt allerdings wieder ein bisschen schließt, ist unser Gearhack, beziehungsweise unsere Empfehlung, unsere absolute Empfehlung für eine Schlafsackalternative, die ursprünglich für die Tour auch am Rad war, die wir aber wieder abgenommen haben, mhm. Und zwar den Hügger. Ja,
0: so eine Sache, die wir auf jeden Fall auch äh, vielleicht als kleine Überleitung in den Gearhack auch äh, definitiv empfehlen können, ist unsere Schlafsackalternative. Oh ja. Für, ähm, ich sag mal so, milde Nächte. Für den extremen Winter ist es jetzt vielleicht nichts, alleine zumindest nicht. Aber ähm, der hat uns, äh, wirklich, muss man so sagen, wirklich schon Natur gerettet. Äh, und da sprechen wir von unserem Hügger. Vom Hügger. Genau. Ja. Unser äh, Schlafsackanzug, muss man sagen,
1: kann man sich wirklich so vorstellen. Hat Arme, hat Beine, Daune ja, drin. Ja. Das menschgewordene Michelin-Männchen einfach, wirklich? in schwarz. Ja. das sieht aus äh,
0: teilweise, das ist ja auch das Episodenbild, da sieht man das so ein bisschen. Genau, genau. Ist von hinten. Ja. Äh, aber äh, wirklich, also das, das ist eine Sache, da haben wir uns vorher gar nicht so riesen Gedanken drüber gemacht, weil eigentlich denkt man ja so: ja, äh, ich habe einen Schlafsack dabei, morgens stehe ich ganz normal auf ziemlich an für den Tag, ja, klar. Sachen ja, in der Kälte, in Alphabet, ja
1: pack eine halbe Stunde mein Rad zu Ende, in der genau. absoluten Kälte, bin komplett kalt, Muskeln kalt alles kalt. Genau. Ne? Bis man dann nämlich
0: da steht, wie du schon sagst, ja. ne? dann kühlt man nämlich aus, morgens hat man gar keinen Bock aus dem Schlafsack zu steigen und das ist halt äh, der Riesenvorteil von diesem, äh, von diesem Gerät. Ne? Also man, man pennt da drin, ganz normal, äh, ist morgens schön warm, ja? kann nachts noch äh, schön pinkeln, ja. gehen, weil Service-Luke ist vorhanden, ja. schöne Reißverschluss. <lacht> und ähm, genau und morgens steht man dann einfach auf im Hüger packt alles zusammen und als allerletztes zieht man den Hüger aus
1: die Ratsachen an und schwingt sich auf ein Hobel also so sieht
0: das aus ja optimal ja.
1: also das ist so und das haben wir auch noch nirgendwo gesehen ne? nee. also keiner
0: äh ja weil es auch so unkonventionell ist dass man sagt äh, wir achten jetzt nicht unbedingt aufs Gewicht und aufs Packmaß weil da muss man sagen ist der ist jetzt nicht gut. top das, ist das, kann nicht nicht. Schlimm.
1: das kann er nicht
0: das ja. kann er nicht aber äh, dieser Vorteil, ja, dass wenn man mal äh, eine Nacht draußen verbracht hat oder eine Nacht draußen gepennt hat, äh, vielleicht sogar auch ohne Zelt, ne, dass man dann nicht morgens
1: aus dem warmen Schlafsack raus ja, muss und dann in die Kälte. Es äh, ist das Unangenehmste, was es gibt auf den Touren. Das Packen des Rades morgens, gerade wenn es jetzt so in, bei den kälteren Temperaturen ist. So ich fäng, sag mal, fängt so ab 5 Grad an ne? ja. und dann äh, noch weiter in die Tiefe gehend. Du kannst den Schlafsack einfach anlassen. Also wie geil ist das denn? Ja? ja Du hast den Schlafsack an, du packst dein Rad in Ruhe zu Ende, du frühstückst womöglich noch eine Kleinigkeit, mhm. ne? suchst dir deine Tour raus oder die nächste Etappe ja. und packst den Höger wirklich als allerletztes ans Rad ja. und du bist warm. Ja. Ja? Also absoluter Gamechanger.
0: Wirklich. Also wirklich unglaublich. Ne? Und äh, genau, die Füße kann man abnehmen. Ne? Genau. Also, wenn man dann normale Schuhe drunter ziehen will, Fahrradschuhe, wie auch immer, im Zweifel kann man damit auch auf dem Hobel sitzen. <lacht> wir sind wir wieder bei der Pinata? <lacht> genau. Nee, und äh, also wirklich äh, sehr äh, vielfältig. Was, was der uns für Vorteile bringt, hm. das macht das Gewicht und auch das Backmaß wieder weg.
1: Und kannst du dich noch an äh, die West-East-Tour erinnern, also wo mhm. wir vom westlichsten Punkt Deutschland zum östlichsten gefahren sind, mhm. als wir die eine Nacht äh, Besuch bekommen haben von so drei, vier Wildschweinen.
0: Ja, drei, vier ist gut. Da, hat der, da war der Hüger
1: aber auch das Nonplusultra, ja. ne? weil auch in solchen Fällen, da kann man mal eben die Beine in die Hand nehmen, dann ist genau. man weg. <lacht> und aber hat den Schlafsack dabei an. Also, genau. <lacht> ja,
0: also man muss sich nicht auf den Baum retten und dann da in der Kälte dann drei, fünf Stunden frieren. Du kannst mit, mit dem Hüger auf dem Baum
1: klettern, kein Problem. Genau. Ganz entspannt ja. da oben, wo sie sitzen. Das, das einzige Problem ist natürlich, du musst also die, die Hände muss man sich so vorstellen, man kann die komplett schließen, mhm. ja, genauso wie die Füße, man kann den Fußraum komplett schließen und mhm. man müsste den theoretisch aufmachen, also das ist das einzige Hindernis, was man hat. Ja. Hat auch eine Kapuze, also kann man sich auch über den Kopf ziehen ne? genau. und wir werden auch bei der Moseltour den mal richtig ausreizen ja. und äh, gucken, ob wir nicht wirklich nur mit Höcker um die Runden kommen jetzt im November. Ja.
0: Aber wir haben beim letzten Mal an der Mosel, da war es ja auch echt kalt, muss man sagen, aber da hatten wir auch die, das war ja der äh, lofoten da hatten wir ja die dicken äh, Winterschlafsäcke. Boah, da bist du, glaube ich, mit, mit einem
1: Defense 5 oder so, ne? Ja, der Defense
0: 6 von Karibik. 6 sogar, ey, ja, ja. Also wirklich äh, Amok, ne? war natürlich dementsprechend warm genug, keine mhm. Frage, aber äh, hätten wir das nicht mit dem Tandem gemacht, die sind von Packmas natürlich absolut ungeallt. Das <lacht> ne? äh, Tandem, geteiltes Leid halbes Leid, da war das ja kein Problem, da hast auch einen dicken Sack dabei. Vom Schlafsack jetzt gar nicht die Rede. Und äh, das geht natürlich nicht, wenn wir jetzt
1: äh, normal Bike packen. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Also, Packmaß, ne? um nochmal auf das Thema einzugehen, weil du ja gerade meintest, Packmas ist jetzt nicht so optimal im Lightweight-Bereich natürlich nicht. Also, kann man jetzt nicht mit einem sea 2 Summit Spark oder so vergleichen, ne? das nicht. Ja. Aber er ist vom Packmas so kompakt dass der vorne in die Aero -Barback passt, zum Beispiel ins genau. Bayonett. Ne? Ja.
0: Und das ist, das ist wirklich ein Riesenvorteil, weil man muss sagen, solange es nicht regnet, optimal, äh, weil der nimmt, der nimmt einfach gar keinen Platz weg. Ja. Der nimmt einem die Aero Barback zwar, ne, aber die hat ja sonst auch nur 7 Liter äh, und die kann man auch irgendwie anders verstauen. Ne? Dafür, dass der Riesenschlafsack dann da irgendwo seinen Platz findet, ist das optimal, außer es regnet, ne? dann muss man eine Mülltüte oder so mitnehmen.
1: Ah, das haben wir auch schon gemacht. Ne? Ja, das geht auch. Sieht ne. nicht schön aus, aber hilft immer. Also Müllbeutel auch immer dabei. Ja klar. Allein schon für Müll. Ne? <lacht> muss man ja gar nicht immer alles zu erkennen. Ja, ja. Ja. Verlinken, verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. Ja, äh, genau. Fotos entsprechend. Höger, Jetboy, Peacocks werden wir auch auf Instagram so ein bisschen äh, darstellen. Genau. Fotografisch. Äh, ja. ja. Und dann würde ich was sagen, Henrik. Ist wieder soweit. Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Episode.
0: Bis dann. Bis dahin.